0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn wir zu Hause kochen oder ins Restaurant gehen oder bei Freunden eingeladen sind, dann bekommen wir das Essen ja reichlich auf einem Teller serviert. Was aber, wenn ein komplettes Gericht auf nur einem Löffel serviert wird? Dann wird die ganze Sache schon etwas komplizierter. Vor mehr als sechs Jahren startete in Deutschland eine Kochshow, die genau das als Konzept hatte. Bringe ein komplettes Gericht auf nur einen Löffel. The Taste heißt diese, läuft mittlerweile in der siebten Staffel auf Sat 1 und begeistert kochbegeisterte Zuschauer immer wieder aufs Neue. Ich spreche heute mit einem ehemaligen Kandidaten dieser Show unter anderem darüber, wie man denn eigentlich ein Gericht auf einen Löffel bringt, was man dabei beachten muss, was er nach der Show so erlebt hat und wie die Show ihn und seine eigene Küche geprägt hat. Jetzt hier bei B redet Der Talk mit Christian
1: Becker. Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Malte Krückemeier. Ich komme aus Köln, bin Sonderpädagoge im Warenleben. Aber meine ganz, ganz große Leidenschaft ist das Thema Kochen. Ähm, vielleicht kennt man mich aus dem Jahr 2014, als ich als Kandidat bis ins Finale von The Taste gekommen bin.
0: Und da warst du ja, Malte, bei Tim Melzer in der Gruppe. Ist das, das war richtig, ne?
1: Ganz genau im grünen Team damals von Tim Melzer.
0: <lacht> Hast du denn eigentlich heute immer noch Kontakt zu Tim oder hat sich das im Laufe der Zeit irgendwie so im, im Sande verlaufen?
1: Ähm, naja, so wie das halt häufig der Fall ist. Am Anfang standen wir noch ganz gut im Kontakt, aber mit voran, äh, voranschreitender Zeit und auch einfach mit den Projekten, die man so verfolgt, gerade. Gerade mhm. Tim, der ja ganz groß durchgestartet ist, danach mit Kitchen Impossible. Ähm, da gibt es nur noch ganz wenig Berührungspunkte. Ich denke nur mal, wenn wir uns über den Weg laufen, hätten wir wieder eine gute Zeit miteinander. Aber ganz ja. gezielt ist ja. es dann jetzt aktuell
0: nicht. Okay, das ist einfach so im Leben, Das ist mal für eine Zeit lang intensiver und dann läuft das so, so aus. Das, das bringt das Leben so mit sich. Ähm, warum hast du dich denn entschieden, damals bei The Taste mitzumachen? Wir haben ja einiges eines gemeinsam. Ich war auch mal Teil der Show. Allerdings äh, war ich nicht so erfolgreich wie du. <lacht> du hast es ja bis ins okay. Finale geschafft. <lacht> ich bin leider nur unter den letzten oder die den besten 40, glaube ich, waren es gekommen. Also ich war, äh, ich glaube, Ersatzkandidat, falls jemand noch abgesprungen wäre, um dann auch in die Show reinzukommen. Aber äh, weg von mir hin zu dir. Was waren deine Motivationen, bei der Show damals mitzumachen?
1: Ähm, ich war damals 2014 in der zweiten Staffel, habe die erste Staffel schon verfolgt und in einer spontanen Aktion, als ich krank geschrieben war damals, habe ich einfach gesagt, ähm, okay, die erste Staffel hatte eine Hobbyköchin gewonnen. Dementsprechend läuft das ziemlich fair und auch ziemlich interessant ab warum soll ich nicht mit meinem Können und mit meinem Wissen da einfach auch mal aufschlagen und hm. habe mich daraufhin beworben.
0: Hm. Ähm, ich kann das ja nachvollziehen, weil ich ja den ganzen Bewerbungsprozess wie du ja auch durchlaufen habe. Äh, wie, äh, ja. wie hast du dich denn für die Show vorbereitet? Also ich weiß, meine Position war, ich habe ähm, wochenlang vorher geübt, ich habe Löffel gekocht. Ich meine, das war zugunsten der Freunde und der Mitbewohner der WG immer fantastisch. Die hatten immer was zu essen. Äh, <lacht> wie, wie, wie hast du dich vorbereitet auf die Show damals?
1: Ähm, für die Show habe ich mich vorbereitet. A, durch Kochen, immer wieder ausprobieren, die Löffel im Vorfeld or äh, organisieren und darauf anrichten und vor allem gerade das Casting-Rezept, mit dem man sich beworben hat, ungefähr 20.000 Mal kochen, <lacht> bis jeder Hand, ja. Handgriff, äh, äh, ja, bis jeder Handgriff äh, stimmt. Ähm, dieses Rezept, mit dem man sich beworben oder mit dem ich mich damals beworben habe, hat sich auch im Laufe der Zeit irgendwie noch vier, fünf Mal verändert, bis man dann irgendwie richtig, richtig zufrieden war. Yeah. Ansonsten ähm, kann man sich ja kaum vorbereiten, weil bei The Taste jede Sendung ein anderes Thema hat, das häufig auch echt spontan und unvorbereitet auf uns Kandidaten <lacht> einprasselt und äh, dementsprechend habe ich dann vielleicht ein bisschen Kochbücher gewälzt, äh, spannende Aromenkombinationen mir rausgesucht, die man so im Hinterkopf hat. Aber wirklich vorbereiten war ganz, ganz schwierig, fand
0: mhm. ich. Für, für mein ruhiges Gewissen, Malte, ist dein erster Löffel, den du zu Hause gekocht hast, auch völlig in die Hose gegangen wie bei mir?
1: Ähm, mh, ist er wirklich in die Hose gegangen? Nein. Aber er war nicht so, wie ich ihn haben wollte. Okay. Und auch die Gäste, die da waren. Ich habe mir immer wieder neue Leute eingeladen und habe meine Sachen vorgestellt. Ähm, die waren auch nicht so wirklich begeistert. Und wenn du <lacht> sonst kochst und, äh, und Gäste hast, die dann abends total zufrieden nach Hause gehen, dann, dann bist du ganz stolz auf dich. Und wenn du aber weißt, jetzt geht sowas um und ich muss mich vorbereiten für die Sendung, und die Leute sagen, oh, ja, war gut oder war oh, okay, dann, dann bist du natürlich nicht zufrieden. Und dann weckt mich der Ehrgeiz, dass ich da echt mich hinstelle und mache und mache und mache. Ja. Es ist dann wirklich so, wie ich es haben möchte.
0: Okay, ich habe mich ja damals mit dem Rezept beworben. Es gab bei mir ein Rinderfilet mit einem Kartoffelpüree. Und ich hatte eine Rotweinreduktion als Soße gemacht. Mit, mit welchem Rezept hast du dich denn beworben? Oder musstest du ins Casting? Oh Gott. Äh,
1: ins Casting bin ich gegangen mit einem gedämpften Heilbutt, mit einer Zitronensoße und mit einem Dumpling gefüllt mit Wurzelgemüse und geräuchertem Heilbutt. Dazu ein kleiner tomate salat ein bisschen Sesam und fertig.
0: Hm. Du bist ja auch wie ich äh, ein Hobbykoch, aber nochmal eine Stufe höher als ich würde ich würde ich jetzt mal ansetzen. Und als man, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als ich damals bei dem Casting war und musste zum Probekochen, waren wir in eine kleine Gruppe äh, von Köchen bunt gemischt. Ähm, ich war mit einer anderen Dame, die einzigen beiden Hobbyköche, das andere waren alles Profiköche und äh, es waren auch zwei dabei, die schon einen Stern hatten, ähm, wo ich dann oh sagte, ja, und das fand ich, äh, fand ich fand ich sehr krass, oder haben, die haben zumindest in einem restaurant gearbeitet. Ich glaube, der eine hatte hat einen bekommen, der war noch relativ jung und das hat für mich so einen Druck aufgebaut. Hast du Hattest du auch so einen, so einen Druck äh, oder war dir das eigentlich, egal konntest du es ausblenden, dass da noch welche dabei sind, die damit wirklich Geld verdienen und an denen ja eine Karriere auch noch hängt eigentlich?
1: Ja, das Forecasting, was ja sogar noch dann vor der Sendung auf, äh, aufgenommen wurde, wo man so auch so ein bisschen auf die Probe gestellt wurde, ähm, da war ich tatsächlich der einzige Hobbykoch unter Vieren. Okay. Und ähm, ich habe das eigentlich ziemlich gut ausblenden können ähm, ja. und habe mich einfach auf das fixiert, was ich kann und ja. was ich auch vorher schon irgendwie immer wieder gekocht hatte. Wusste, dass es geschmacklich gut geht. Die Zeit im Probecasting von 30 Minuten war sehr, sehr knapp.
0: Ja, das Aber fand es hat ich dann auch.
1: trotzdem alles, das, das hat alles dann zu, am Ende doch gut hingehauen.
0: Aber ich fand auch, also wir hatten eine ganz, ganz tolle Stimmung bei uns in der Gruppe und das Schöne war eigentlich, dass die äh, Profiköche ab und zu mal zu mir rüberkamen, äh, weil die wussten, dass ich ein Hobbykoch war und haben dann äh, gefragt, brauchst ja. du noch Hilfe oder können wir doch irgendwas helfen? Äh, das, das fand ich jetzt nicht überheblich gefragt, sondern da war wirklich so ein Interesse dabei und ganz spannend, und da habe ich mir im Vorfeld überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, kamen die zu mir und sagten, ähm, als wir weiter den nächsten Schritt zum Videocasting gingen, dass ich ja überhaupt gar keinen Druck hätte, weil ich würde ja nichts verlieren. Aber bei denen ist ja schon intern noch so ein Druck da. Man, man weiß, der Koch da, der ist da an diesem Restaurant Koch. Und wenn der jetzt versagt, gehen die Leute vielleicht nicht dahin, die Mitarbeiter schauen ihn schief an. Das fand ich so ein bisschen irritierend, dass die, dass die Profiköche mit so einem Druck auch da in diese Show gegangen sind. War da, hast du da was Ähnliches damals gespürt oder war das bei dir vielleicht noch gar nicht so?
1: Bei mir war es so, dass tatsächlich... Ähm jeder beim Casting ein Einzelkämpfer war. Da wurde kaum, kaum ähm, über den Tellerrand hinaus geblickt und jeder Ach, okay. war sehr verbissen, auf seine Sache konzentriert. Aber das okay. ist ja von Castingrunde zu, zu Castinggruppe immer wieder äh, was anderes. Und, ähm, und bei mir sind auch die Profis sehr ambitioniert an das Ganze rangegangen. Hm. Ähm, haben mich am Anfang, glaube ich, belächelt und als sie dann die fertigen Teller gesehen haben, damals im Kasten mussten wir auf Tellern anrichten, ja wir da auch, genau. war es, ähm, da haben sie so ein bisschen mit offenem Mund dagestanden und ich glaube, dass mich die Leute am Anfang sehr unterschätzt haben, weil ich Hobbykoch bin hm. und ähm, als sie das fertige Produkt gesehen haben, haben sie gedacht, oh, der hat ja doch was auf dem Kasten.
0: Ja, sehr gut, super. Eine, eine Frage, die man ja vorab bekommt, ist, zu welchem Coach man ja gerne gehen würde. Jetzt bist du ja damals bei Tim Melzer gelandet. Ich habe es leider nicht geschafft, zu irgendeinem Coach zu kommen. War denn Tim auch einer von den äh, Coaches, wo du am Anfang gesagt hast, da würdest du gerne hin oder war das eine, Anführungszeichen, eine nette Notlösung?
1: Ähm, nein, es war keine nette Notlösung. Also ich wollte als ja, bis dato ähm, außenstehender Zuschauer dieser Sendung gerne zu Lea Linster oder Frank Rosin.
0: Oh ja, Lea ist toll. Ja,
1: ja die ist äh, die, eine ganz, ganz herzliche Superköchin. Ähm, aber als ich dann zum Fernsehcasting in die Sendung kam, waren ja schon alle... Coaches bei mir damals belegt. Und es war wirklich nur noch gemälzerfrei und ich habe mich mit zwei anderen Profiköchen mal wieder um den letzten Platz in seinem Team betteln müssen. Hm. Und es war der absolute Glücksgriff, dass ich da durchgekommen bin, weil Tim war tatsächlich in meinem Coach-Ranking auf Platz vier von vier. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass wir a persönlich einen sehr guten Draht zueinander hatten, der mhm. sich echt durch die ganze Aufzeichnungszeit ähm, weiterentwickelt hat. Und es war echt spitze und super. Mhm. Und ich schätze ihn als Person plus, dass wir vom Geschmack sehr ähnlich ticken. Mhm. Und äh, dass wir da nicht so viel uns austauschen mussten, sondern wenn jemand irgendwie eine wilde Kombination hatte, ähm, der andere das sofort verstanden hat und auch umsetzen konnte. Egal, mhm. ob ich das jetzt war und er mich dann in die richtige Richtung gecoacht hat oder ob er mir jetzt ähm, irgendwelche Gedankenanstöße gegeben hat, die ich dann fortgesetzt habe.
0: Das macht ja auch das Zusammenarbeiten auf jeden Fall einfacher, wenn man sich auf dieser Ebene ja schon versteht. Ne?
1: Ja, das war großartig. Die persönliche Ebene ähm, war da, und dann, natürlich, das sieht man ja immer wieder, wenn, wenn das stimmt, ich glaube, dann unterstützt der Coach einen gleich doppelt so gern wie äh, als wenn es nicht der Fall wäre.
0: Ja, yeah. Malte, was ich mich immer in der Show gefragt habe, wie stark ist denn die Nervosität, wenn man in diesem Fahrstuhlschacht steckt? Und man hört äh, über Lautsprecher ja nur, was die Coaches gerade essen und was sie ähm, dazu sagen, was sie vielleicht loben, was sie vielleicht aber auch zerreißen. Man hat aber selbst gar nicht die Möglichkeit, irgendwie einzugreifen, wenn man sich irgendwie erklären will. Was ist das für eine Situation, in diesem Fahrstuhlschacht zu stecken?
1: Also die Situation ist auf alle Fälle sehr, sehr warm. Da ist kein Ventilator <lacht> drin, da ist nichts okay. und, die, äh, und die Luft staut sich. Also das ist es halt jedes Mal. Dann ähm, natürlich weißt du, was du gekocht hast und du hast auch im Vorfeld immer ein Gefühl, ob das, was da jetzt gleich von den Coaches kommt, ähm, gut oder schlecht ist. So war es zumindest bei mir und ich lag eigentlich immer richtig ähm, und dementsprechend weil es einfach eine Situation ist der du dich hingeben musst machst du das freust dich über nette Worte und bist vielleicht ein bisschen niedergeschlagen wenn was Blödes über deinen Löffel gesagt wird ja let's hm. live
0: Absolut, das gehört dazu, dafür ist es ein, ein Spiel. Wenn die Coaches diese Löffel bekommen, das sind am Anfang, sei, sind sind ja um die 16 Kandidaten in, in der ersten Runde, was ich mich immer so, so gefragt habe und auch Personen, mit denen ich der Taste gucke, auch heutzutage noch, die Löffel werden doch kalt serviert, den Coaches, oder werden die warm gehalten? Also es kann ja, die Produktionen dauern ja immer länger als das, was man sieht.
1: Ja, also du kannst, wenn du den Löffel dann, oh Gott, wenn du den Löffel abgibst, das ist hier <lacht> ganz schlimm. Nein, aber wenn du deinen angerichteten Löffel an die Person übergibst, die den Löffel mhm. dann zur Jury bringt, ähm, der wird dann zwischengelagert mhm. und du kannst, so war es bei uns zumindest, entscheiden, ob er bei 60, 70 Grad, also irgendwo warm gehalten werden soll, bei Raumtemperatur stehen soll oder kalt mhm. gestellt werden soll.
0: Ah, okay. Und dementsprechend genau, musst du ja auch berücksichtigen, wie du kochst. Also wenn du ja ein Gericht hast und das wird kalt serviert, musst du ja damit rechnen, dass ja ganz viele Geschmäcker auch dann verloren gehen.
1: Ja, aber tatsächlich, das ist auch der Jury bewusst und die sagen... Die sind auch so fit. Sie kriegen das schon sehr gut auseinander, differenziert. Okay. Natürlich wird wird ein schöner warmer Löffel besser sein als ein ein, ein, ein abgestandener. Aber sie, ja, aber sie 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 kriegen es trotzdem hin, das noch irgendwie äh, äh, kognitiv umzusetzen und auch dann ihr doch noch relativ gutes Meinungsbild abzugeben. Das Tolle ist, wenn ein Gastjuror da ist, mhm. äh, jetzt, jetzt äh, erkläre ich mal so ein bisschen, wie es wirklich läuft, gibt ja, man mach zwei mal. <lacht> Löffel, gibt man zwei Löffel äh, in die Wertung raus. Der erste wird nämlich dann sofort hinter der Bühne noch warm verkostet und der mhm. zweite, den man dann im Fernsehen sieht, das ist dann das abgekühlte Exemplar, aber man ah. weiß, die Köche, die Coaches, die Gastjuroren haben einmal das warme Produkt, so wie es wirklich sein soll, in ihrer Gänze verkosten ja. können und ja. dann fürs Fernsehen gibt es dann nochmal das schöne Kalte, das okay. schön präparierte, aber <lacht> ähm, der Geschmack ist dann wahrscheinlich schon wieder... Ja, ein bisschen Et abgeflacht.
0: Etwas weg, was ja auch völlig dann, äh, normal ist. Sch schaust du die Show heute immer noch?
1: Ja, ich gucke sie unglaublich gerne und denke auch jedes Mal bei den Aufgabenstellungen, was würde ich denn jetzt <lacht> machen? Ja, wie, das, wie ist das gehört einfach mit dazu.
0: Absolut, aber wie kannst du deinen Puls noch kontrollieren, wenn du die Show guckst und nicht, dass du da festgebissen auf der Couch hängst denkst, oh Gott, oh Gott, ich hätte das völlig anders gemacht. Wie kann der jetzt nur das damit reinbringen? Das speckt doch überhaupt nicht. Oder bist du, kannst du neutral da dran gehen an die, an die, an die Show? Ich,
1: ich gehe da relativ neutral dran und tatsächlich nehme es auch immer wieder viele andere Kochsendungen auch einfach als Inspirationsquelle, weil viele Kandidaten einfach auch nochmal ganz neue Ideen reinbringen, äh, mhm. Kombinationen aufzeigen, ein äh, paar tolle, ja, tolle Ideen bringen und mhm. ich finde, mit der Zeit steigt das Niveau von Sendung zu Sendung und die Löffel, die dort teilweise angerichtet werden, sind haben echt einen Wow-Effekt und ich stehe da mit offenem Mund weil ich denke, ey, die Leute haben wirklich nur 60 Minuten Zeit. Was die in der kurzen Zeit sehr, sehr handwerklich auf diesen Löffel bringen, das ist großes
0: Kino. Absolut. Wie hat sich denn die, die Show im Nachhinein für dich ausgewirkt?
1: Ähm, die Show hat sich, also weil ich im Finale war und sich Tim sehr für mich eingesetzt hat, habe ich erstmal einen ganz großen Sachpreisregen erleben dürfen, habe tolle Küchengeräte bekommen und äh, Messer, Töpfe, alles Mögliche. Da waren die Hauptsponsoren echt großzügig und ich freue mich noch immer über diese Produktpalette.
0: Das glaube ich, Dann, ich war sehr neidisch in dem Augenblick auf dich und auf die anderen. Ich hätte sie <lacht> auch gerne gehabt. Aber ich könnte Also, dir. das war.
1: Also, also, also ganz großartig und ähm, die Preise kamen tatsächlich auch in der Weihnachtszeit, das war wie vorgezogene Weihnachten und es war, ich stand hier einfach nur, äh, der Verpackungsmüll war kacke, aber der Rest äh, war, war großartig, also die Produkte äh, Zwilling und Philips und Snacks, das sind echt große Namen, die damals bei uns Sponsor äh, waren. Äh, da kann ich immer noch von zehren und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder in der Küche stehe.
0: Aber hat sich denn auch noch Sonnen me me medial noch was verändert bei dir oder beruflich sogar?
1: Ähm, also medial, ich habe danach angefangen, ein Blog zu betreiben, aber auch nur für drei, vier Jährchen. Dann habe ich mit dem Rückenwind, wir Kandidaten haben damals alle eine Facebook-Seite angelegt, und mit dem Rückenwind, den ich aus der Show hatte, habe ich angefangen, koch bei mir zu Hause anzubieten, sogenannte Supper Clubs, wo sich wildfremde Leute bei mir anmelden können, wie, naja, keine Mitfahrgelegenheit, sondern eine Mitessgelegenheit, gelegenheit die ich ja, regelmäßig alle zwei Monate Versuche anzubieten. Ach, das und ist das ist, das ist wirklich eine coole Sache, um mich selber auszuprobieren, um ein Achtgangmenü auf den Tisch zu zaubern und dabei dann auch noch nette, interessierte Leute kennenzulernen.
0: Sehr gut. Wie, wie hat, denn, hat denn die Show auch Auswirkungen auf deine Küche gehabt? Auf dein, auf, auf dein Kochen, auf, auf deine Sicht? Hat sich da irgendwas geändert? Oder was für neue Inspiration hast du dir vielleicht mitgenommen?
1: Ähm ich muss sagen, dass ich nach der Sendung erst so richtig angefangen habe zu kochen. Also vorher war ich tatsächlich so ein Hobbykoch, der mal am Wochenende oder nach Feierabend sich in die Küche gestellt hat, irgendwelche Sachen ausprobiert hat, viel sich auch noch selber an Rezepte gehalten hat. Ähm, danach hat mich der Ehrgeiz eigentlich geweckt und dann ähm, oder der Ehrgeiz gepackt. Ich habe mir Produkte äh, besorgt, die ich vorher nur aus dem Fernsehen oder wo auch immer her kannte. Habe selber probiert, sie zuzubereiten, ähm, habe viel freier gekocht und denke einfach, dass sich mein Kochen durch den Impuls The Taste einfach nochmal sehr, sehr weiterentwickelt hat.
0: Mhm. Du ähm, hast ja auch, glaube ich, eine Weltreise gemacht. Äh, welche Länder waren denn da kulinarisch gesehen am, am leckersten?
1: Ja, ich war... Ich hatte das Glück und hatte eigentlich damals schon 2014 darauf spekuliert zu gewinnen und mit dem Geld meine Weltreise zu finanzieren. Das hat leider <lacht> nicht ganz geklappt. Da musste ich doch auf äh, auf mein ganz normales jahr zurückgreifen. Und ähm, da gibt ich kann mich nicht wirklich festlegen, welches Land auf der Weltreise das Beste war. Das beste ja. Gericht ist Ceviche live in Peru, in äh, Lima zu essen. Das ist ganz, ganz großartig und für mich äh, das Nummer-eins-Essen. Großartig ist auch Japan. Japan hat eine ganz, ganz feine, abgeschmeckte, vollmundige Küche. Das ist ganz weit vorne für mich. Dann verwandt mit Japan aber mit mehr chili und mit mehr Knoblauch südkorea ist auch sehr sehr weit vorne bei mir und was immer geht und was wir zum glück einen monat lang bereisen durften war italien von Nord nach Süd und auch die küche von Nord nach Süd in italien zu probieren und es einfach zu genießen war eine ganz ganz große sache und kann ich jedem nur empfehlen
0: wird man dich denn noch mal irgendwo bei irgendeiner TV-Show sehen? Wirst du noch mal irgendwo mitmachen oder sagst du einmal gemacht, Erfahrung gesammelt, danke, das war's?
1: Es gibt ja einige TV-Formate. Ähm, es würde mich reizen, ja, es würde mich reizen bei anderen Sachen, Küchenschlacht, Masterchef, all das, was es gibt. Vielleicht sogar noch mal bei The Taste als Wieder, äh, Wiederholer anzutreten. Ähm, aber muss man auch ganz klar sagen, ich als Lehrer bin auf Ferienzeiten angewiesen und ob die Produktion der Sendung jetzt wirklich mit meinen Ferienzeiten sich überschneidet, das ist immer schwierig und dementsprechend kommt es wahrscheinlich eher nicht mehr in Frage.
0: Da, da sprichst du auch einen Punkt an, das war mir, ich bin ja auch Lehrer im, im Grunde eigentlich als, als Hauptberuf, ähm, was mir auch so zwei-, dreimal so ein bisschen das Bein gebrochen hat, weil ich einfach, es wird ja, im, ich glaube, im Februar oder März aufgezeichnet, ähm, also fast ein halbes Jahr vorher, so war es jedenfalls bei mir in den Durchgängen, wo ich mich beworben habe und da ja. hat es meistens so ein bisschen gehakt an der Zeit, wo ich sage, ah Mist, <lacht> ich hätte gerne mitgemacht, aber ich habe keinen frei bekommen, genau, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, aber ich hatte damals 2014 das große Glück, Sommerferien, da lag die Produktionszeit komplett drin und ah. da sage ich natürlich nicht nein.
0: Ja. Genau. Stimmt, bei den ersten, stimmt, die ersten zwei oder drei Staffeln haben die im Sommer aufgezeichnet und dann sind die in den Ganz ins genau. Frühjahr gewechselt. Richtig, genau. Ja. Super. Malte, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit dir über dich, über der Taste und über die kulinarischen Genüsse zu unterhalten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like oder ein Abo bei iTunes, Spotify oder Deezer da. Falls du noch was loswerden willst, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schicke eine Mail an b redet Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.